0: sollte es sein, aber rot, immer roter wurde es. Ein dunkles, dickes Rot. Sie war schuld, besudelte das Gras mit diesem ekligen Rot. Aber nicht die Bühne, die war sauber geblieben. Das freute ihn. Brav hatte sie einen Schritt nach vorne gemacht. Guter Abgang, bis auf das Rot. Verdient hatte sie es. Sie hatten es alle verdient, dachten, sie seien Königinnen, aber ein Kleid macht noch keine Königin. Am Boden liegen und mit leeren Augen den Himmel anstarren, das war richtig. Eine weniger, gut. Er versetzte ihr einen kräftigen Tritt mit dem Fuß, sodass sie unter die Bühne rollte. Dann verließ er den Berg.
1: Alfred Müller war zufrieden. Es hatte sich gelohnt, so früh auf den Kunigundenberg zu kommen. Zwar tat sein kaputtes Bein weh, aber das nahm er in Kauf. Die Ausbeute war nämlich beachtlich. Leider hatte er keine zweite Plastiktüte eingesteckt, aber zur Not war in den Jackentaschen noch etwas Platz. Und da vorne sah er eine 1-Liter-Dose Ein unter dem Bühnenaufbau liegen. 25 Cent war die Wert. Um diese Tageszeit kam ihm keiner in die Quere. Die schliefen alle ihren Rausch aus. Später würden sie ihn um das Pfandgeld beneiden. Nicht sein Problem. Morgenstund hat Gold im Mund. Er lachte in sich hinein und musste prompt husten. Kalt war's, auch jetzt im Juni. Er zog den Gürtel fester um seinen alten Parker. Der Reißverschluss war schon lange kaputt. Laufender Pegnitz lag verschlafen im Morgendunst. Aus den Hecken rund um den Festplatz kam lautes Vogelgezwitscher in der nahen Kleingartenanlage gürten ein paar müde Tauben. Noch verirrte sich keiner der braven Bürger hierher. Frühestens in einer Stunde würden Leute kommen und an den Aufbauten für das Kunigundenfest arbeiten. Vielleicht probten am Vormittag Schulklassen für ihren Auftritt. Bis dahin würde er längst fertig sein mit seiner Arbeit. Zwei Wochen blieben dem Kunigundenberg noch. Dann war für ein paar Tage Ausnahmezustand. Festspiele, Bratwurstbuden und Kinderkarussell. Nach dem Feuerwerk am Kirchweihdienstag würde der Berg wieder in einen Dornröschenschlaf fallen. Wenn es nach Alfred Müller ging, musste der Königundenberg Biergarten nicht wieder eröffnen. Nachdem der letzte Pächter aufgegeben hatte, fühlten sich die Jugendlichen ungestört und sie ließen ihre leeren Flaschen und Dosen zurück. Ihm es recht so. Schluss für heute. Er angelte mit seinem Spazierstock nach der Bierdose, die ein Stück unter den halbfertigen Bühnenaufbau gerollt war. Mit dem Knauf buxierte er die Bo Dose langsam so weit, dass er sie zu fassen bekam. Ein bisschen viel Mühe für 25 Cent. Aber er brachte es nie über sich, Geld einfach so liegen zu lassen. Er würde noch nachschauen, ob unter der Bühne weitere Schätze lagen. Obwohl er wusste, wie viel Kraft ihn das Aufstehen kostete. Wenn er dann etwas fand, hatte sich der Aufwand gelohnt. Da war aber keine Dose mehr, auch keine Flasche. Er blickte geradewegs in die toten Augen der Kunigunde.
0: Wo ist das verdammte Ding? Stefan Simpel durchwühlte zum zweiten Mal den Haufen mit den schmutzigen Sportsachen. Er musste sie dringend in die Wäscherei geben. In dem engen Hotelzimmer machte sich langsam ein unangenehmer Mief breit. Endlich! Er zog den Pulsmesser aus einer schwarzen Asics-Sportsocke, weil es der Teufel wie der dort hineingeraten war. Es gelang ihm nicht, in dem kleinen Zimmer auch nur ein Mindestmaß an Ordnung aufrechtzuerhalten. Dabei hasste er nichts mehr als Unordnung. Aber eine Zeit lang musste er es hier noch aushalten. Seine Wohnung wurde einfach nicht fertig. Der Vermieter vertröstete ihn jeden Tag aufs Neue. Mal hatte der Installateur die Anschlüsse für den Durchlauferhitzer in der Küche noch nicht fertig, mal war der Elektriker nicht zum vereinbarten Termin erschienen. Und so hauste er seit zwei Wochen in diesem Zimmer, seit er den Dienst als Kommissar bei der Kriminalpolizei Schwabach angetreten hatte. Er schnallte den Pulsmesser um das linke Handgelenk und öffnete die Tür. Da klingelte das Handy. Sein neuer Chef. Simpel? Hauptkommissar Hertle hier. Sie hören sich aber munter an für sechs Uhr morgens.« »Ich wollte gerade zum Joggen, Herr Hauptkommissar.« Er blickte auf die Uhr. »Außerdem ist es schon fast halb sieben.« »Trotzdem löblicher Kollege.« Mehr als zwei Stunden Fußball beim wöchentlichen Dienstsport bringe ich nicht mehr zustande. Allerdings muss ich nicht mehr auf der Straße irgendwelchen Taschendieben hinterherjagen. Hertle lachte und Simpel lachte höflich mit. Spaß beiseite, wir haben eine Leiche, höchstwahrscheinlich Mord, in Lauf an der Pegnitz. Und ich soll mitkommen? Simpel bekam rote Flecken im Gesicht. Zwei Wochen in der neuen Dienststelle und schon bei einer Mordermittlung dabei. Nein, ehrlich gesagt, sie sollen die Ermittlung leiten. Riedle, Steffel und Bauer haben sich mit Darmkrippe krank gemeldet und sie sind meine letzte Hoffnung. Erfahrung in Mordfällen haben sie ja schon gesammelt. Der Pfarrgartenmord in Regensburg, das war reiner Zufall, also Simpel kam ins Stottern. Dass ich ihn so schnell lösen konnte, war Zufall, meine ich. Die Ermittlungen hätten früher oder später sowieso zum Täter geführt. Dann hoffen wir mal, dass es diesmal auch so schnell geht. Wer kommt noch mit? Hauptmeister Gericke? Hertler okay. räusperte sich. <lacht> Gericke ist unterwegs, um sie abzuholen und nach Lauf zu bringen. Dann muss er aber sofort weiter zum Gericht. Ehrlich gesagt, ich kann Ihnen nicht einmal versprechen, dass man Sie wieder abholt. Die Darmgrippe hat uns voll erwischt. Simpel überlegte nicht lange. Ihm wurde zwar ein wenig flau im Magen, aber so eine Gelegenheit würde so schnell nicht wiederkommen. In Ordnung, Herr Hauptkommissar. Bestimmt können die Lauferkollegen mir jemand zur Seite stellen. Ich brauche zumindest einen, der die örtlichen Verhältnisse kennt. Hertle war erleichtert. Ich wusste doch, dass ich mich in Ihnen nicht täusche. Ich werde mich sofort mit Hauptkommissar Weitz, dem Chef der Lauferschutzpolizei, in Verbindung setzen. Sie sollen so viel Unterstützung wie möglich bekommen. Ich bin froh, dass wir den Fall nicht an den Kriminaldauerdienst in Nürnberg geben müssen. Sie haben was gut bei mir. Danke, Herr Hauptkommissar. Ich werde mein Bestes geben und hoffentlich schon gut. Melden Sie sich, wenn Sie Hilfe brauchen. Zur Not komme ich eben selbst. Nur die Verfolgungsjagden müssten Sie übernehmen. Viel Glück, Herr Kollege. Simpel schob sein Handy in die Tasche und atmete tief durch. Hoffentlich hatte er sich damals nicht übernommen. Sein erster Fall und gleich ein Mord. Wo lag eigentlich dieses Lauf an der Pegnitz? Egal. Gerige würde den Weg schon wissen. Bevor Simpel überlegen konnte, was er alles mitnehmen musste, klopfte es an der Tür. Und so begann für den Oberpfälzer Jungkommissar sein erster Fall in Franken. Im Jogginganzug, mit der Pulsuhr am Handgelenk. Stefan Simpel schaut sich gerade am Tatort um, also auf dem Königundenberg. Als er ziemlich unvermittelt angesprochen
1: wird. Haben Sie die Krone gefunden? Simpel drehte sich um. Ein hagerer Typ mit Zigarillo stand vor ihm und musterte ihn unverhohlen von oben bis unten. Äh, was? Die Krone, die Krone der Kunigunde. Äh, keine Ahnung, wovon Sie sprechen, was für eine Krone. Darf ich fragen, wer Sie sind und was Sie hier machen? <lacht> »Entschuldigung, Michael Ziegler«, er streckte eine Hand aus. Simpel ergriff sie zögernd. »Stefan Simpel, Kripo Schwabach, ich leite hier die Ermittlungen.« Ziegler hob die Augenbrauen. »Da muss der Kollege Hertler aber große Stücke auf Sie halten, wenn er Ihnen diesen Fall anvertraut. Oder ist in Schwabach die Beulenpest ausgebrochen und Sie sind das letzte Aufgebot?« Er lachte heiser. Simpel wurde rot. Was bildete der Kerl sich ein? »Ich wüsste nicht, was Sie das...« äh, »Kollege? Sind Sie etwa?« »Polizist, ja, Hauptkommissar. Ich war bei der Kripo in Schwabach.« »War?« »Ja, bis vor fünf Jahren. Dann hatte ich einen kleinen Unfall.« Er zog das rechte Hosenbein hoch und klopfte auf seine künstlichen Unterschenkel. Simpel kam ins Stottern. Ent, »Entschuldigen Sie, das, das, das konnte ich nicht wissen.« »Vielleicht sollte ich mit einem Holzbein herumlaufen, wie Kapitän Ahab, damit jeder gesunde Zweibeinige gleich sieht, was ich für einer bin.« Er stülpte sein Hosenbein wieder hinunter. Simple wusste nicht, ob er schockiert oder wütend sein sollte. »Aber ich...« »Lassen Sie es gut sein, Kollege. Ist ja nicht Ihre Schuld.« »Also, was ist jetzt mit der Krone?« »Von welcher Krone sprechen Sie eigentlich?« »Ach ja, Sie sind ja von außerhalb.« also hier in Lauf kennt jeder die Krone der Kunigunde. Die Kaiserin Kunigunde hat der Sage nach diese Kapelle hinter uns gestiftet. Beim Fest tritt das Mädchen, das sie darstellt, mit einem kleinen Modell der Kapelle auf. Die Kapelle habe ich neben der Bühne liegen sehen. Aber die Kunigunde trägt auch eine goldene Krone, mit bunten Steinen besetzt. Wenn das Opfer sich die Mühe gemacht hat, die kleine Kapelle mitzunehmen, wird sie bestimmt auch die Krone getragen haben. Das leuchtete Simpel ein, doch von einer Krone hatte er nichts bemerkt. Da musste er nochmal nachfragen. Vielen Dank für Ihren Hinweis. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Herr Ziegler. Doch jetzt muss ich meine Arbeit machen. Auf Wiedersehen. Er gab Ziegler die Hand und drehte sich um. Der blieb ungerührt stehen und beobachtete das Treiben der Spurensicherung. Simpel war genervt. Ja, noch etwas? Der ehemalige Polizist musterte ihn nochmals von oben bis unten. Sportlich, sportlich, das neue Outfit der Schwabacher Kollegen. <lacht> er nickte, ging an Simpel vorbei und humpelte auffallend halt übertrieben die Treppe hinunter. Simpel war völlig perplex. Da tippte ihm ein Polizist auf die Schulter. Herr Kommissar, hier will Sie jemand sprechen. Der Beamte winkte ein totenbleiches, etwa 15-jähriges Mädchen heran. »Ja, bitte, möchten Sie eine Aussage machen?« Das Mädchen schluchzte, setzte an, brachte keinen Ton heraus, schluchzte erneut. »Ich, ich, bin, ich bin die Kunigunde.« Natürlich schlägt der Fall hohe Wellen, auch wenn es nicht die echte Kunigunde war, die ermordet wurde. Im Lauf gibt es kein anderes Thema mehr. Beim Friseur, beim Metzger, beim Zahnarzt, an den Stammtischen geht es nur noch um den Kunigundenmord. Und es stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit dem Kunigundenfest? Und auch mit dem Altstadtfest, das ja in zwei Wochen stattfinden soll. Auch im Stadtrat macht man sich so seine Gedanken. Es gibt eine inoffizielle, nicht öffentliche Lesung zu der wir Sie jetzt einmal mitnehmen möchten. Äh, zur Beruhigung der anwesenden Herren und Damen vom Stadtrat. Die handelnden Personen sind rein unserer Fantasie entsprungen. Jede Ähnlichkeit wäre rein zufällig. Wenn sich der eine oder andere doch selber erkennt, hat er sich dies, außer, hat er sich dies selbst zuzuschreiben.
0: Katastrophe.
1: Eine Katastrophe wäre es, das Fest abzusagen.
0: Dort, wo die tote Kunigunde in ihrem Blut gelegen hat.
1: Es war ja gar nicht die Kunigunde.
0: Meine Damen und Herren, beruhigen Sie sich. Wir sind hier, um eine Lösung zu finden und nicht, um uns gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Bürgermeister Wendler griff zum Taschentuch und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Eigentlich hatte er nur die Mitglieder des Festausschusses um eine inoffizielle Unterredung gebeten und jetzt war hier der ganze Stadtrat versammelt. Auch Vorstände der Vereine und selbst der katholische und der evangelische Stadtpfarrer waren gekommen. In einer Kleinstadt konnte man eben nichts geheim halten. Frau Siebler, sagen Sie bitte dem Hausmeister Bescheid, dass er uns noch etwas zu trinken bringt. Die Sekretärin verließ den Sitzungssaal. Sie war froh, dem Tova für ein paar Augenblicke zu entrinnen. Der CSU-Fraktionsvorsitzende stand auf. Und ich sage, wir dürfen uns von Terroristen nicht einschüchtern lassen. Das Fest muss stattfinden. Die Antwort aus der SPD ließ nicht lange auf sich warten. Habe ich da was verpasst? Hat die CSU Informationen, die uns bisher unbekannt waren? Steckt Bin Laden hinter der Sache? <lacht> Versucht Al-Qaida das Laufer Kunigundenfest zu verhindern, um damit den Untergang des Abendlandes einzuläuten? Ich glaube, dem Herrn Fraktionsvorsitzenden ist die Niederlage bei der letzten Wahl nicht ganz bekommen. Ein junger Stadtrat sprang auf. Das konnte er schließlich nicht auf seinem Parteifreund sitzen lassen. »Frau Brübach, das geht entschieden zu weit. Wer sagt uns denn, dass da nicht etwas Islamisches dahinter steckt Es war schließlich eine Türkin, die ermordet wurde. Aber ihr, ihr von den Roten, ihr seid auf dem Auge ja blind.«
1: Eine leise Stimme meldete sich. »Ich glaube, es heißt islamistisch.« Der katholische Pfarrer, ein kleines, unscheinbares Männchen, der vor einem Jahr aus Polen gekommen war, blickte unsicher in die Runde. Die Streithähne sahen ihn böse an. Islamistisch, nicht islamisch. Der Geistliche sank auf seinem Stuhl in sich zusammen. Der Bürgermeister nutzte die Unterbrechung. Ich denke, die Suche nach Täter und Motiv können wir getrost der Polizei überlassen. Wir haben noch eine Frage zu klären. Soll das Konigunfest stattfinden oder nicht? »Ich bitte um Wortmeldungen.« Wieder Wendler zum Taschentuch. Seit er Bürgermeister war, musste er die Streitigkeiten der beiden Fraktionsvorsitzenden aushalten. Oft kam er sich vor, als wäre er bei Don Camillo und Pepone zwischen die Fronten geraten. Der Vorsitzende des größten Sportvereins meldete sich als erster. »Bei uns sind der Spielmannszug und die Kinder der Judoabteilung betroffen.« Sie haben fleißig geübt und es wäre schade, wenn alles umsonst war, aber sie hätten bestimmt Verständnis für eine Absage. Clemens Kindermann vom Alpen vereinigte. Wir sind auch dieser Meinung. Keiner wäre glücklich, wenn das Fest abgesagt wird, aber wenn die Politik so entscheidet, akzeptieren wir das. Was meinen eigentlich die Schulen? Die haben schließlich die Hauptarbeit bei der Vorbereitung. Festleiter Andreas Belzner, ein Grundschullehrer, hatte sich bisher keine Gedanken über eine eventuelle Absage gemacht. Zu schockiert war er über das Geschehen. Die Schulleiter waren sich uneins. Rektor Neumeier, der Sarah Schimschek persönlich gekannt hatte, war dafür, das Fest auf jeden Fall stattfinden zu lassen. Sarah hätte das so gewollt, da bin ich mir sicher. Eine heftige Diskussion begann. Den, den Festzug, ja, die Spiele auf dem Festplatz, nein, Statt dem Fest einen Gedenkgottesdienst für Sarah Schimschek. Die Rektorin der Grundschule stellte eine pietätvolle Miene zur Schau. Da mischte sich der evangelische Stadtpfarrer ein. Äh, wohl eher eine interreligiöse Gedenkfeier. Sarah war schließlich Muslimin. Für diese Verbesserung erntete er einen beleidigten Blick der Rektorin. Warum nicht die Spiele woanders abhalten? Auf dem Sportplatz des Gymnasiums zum Beispiel, dann werden die auch mal beteiligt. Dort gibt es. Dort gibt es Tribünen, da müsste man nicht viel umbauen.
0: Jetzt geht's gleich wieder los, dachte Bürgermeister Wendler, der schon eine Weile beobachtete, wie der CSU Mann unruhig auf seinem Stuhl hin und her rutschte. Und er behielt recht. Das wäre eine Kapitulation vor der Gewalt. Das Kunigundenfest gehört auf den Kunigundenberg neben die Kunigundenkapelle und nicht irgendwo anders hin. Lassen wir uns doch nicht einschüchtern. Na, wo bleibt die Erwiderung? Wendler sah sich um, konnte die Dame von der SPD aber nirgends entdecken. Der CSUler fuhr fort. Ich sage, wir machen weiter wie bisher. Egal, ob Sarah Schimschek einem Gewaltverbrechen oder einem Ehrenmord zum Opfer gefallen ist. Ehrenmord? Wer sagt uns denn, dass es kein fremdenfeindlicher Anschlag war? Da hat doch der Herr von der CSU Erfahrung. Wer hat denn damals den Antrag gestellt, Sarah Schimschek als Kunigunde abzulehnen, weil sie keiner christlichen Religion angehört? Heidi Brübach hatte gerade eben den Saal wieder betreten, den sie für eine schnelle Zigarette verlassen hatte. Der CSU-Fraktionsvorsitzende sprang auf. Was wollen Sie damit sagen? Wollen Sie etwa mich beschuldigen?
1: Eine große, breitschultrige Gestalt in grüner Uniform schob sich an der spt stadträtin vorbei. Wer beschuldigt hier wen und wessen? Gut, dass Sie hier sind, »Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.« Klaus Wendler schüttelte dem Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Lauf die Hand und bot ihm den Platz neben sich an. Es gab eine kurze Unruhe, bis alle einen Stuhl aufgerutscht waren. Dann richteten sich alle Augen auf den Polizisten. »Entschuldigen Sie bitte meine Verspätung. Ich hatte zu tun. Sie verstehen?« Hauptkommissar Beitz sah sich um. »Er hatte zwar damit gerechnet, dass der Kreis größer sein würde,« als vom Bürgermeister beabsichtigt, aber hier waren fast alle maßgeblichen Persönlichkeiten versammelt und die, die sich dafür hielten. Ich kann Ihnen nur so viel sagen, Sarah Schimcheck, vor drei Jahren Darstellerin der Konigunde, wurde heute Morgen tot aufgefunden, im Kostüm der Kaiserin, unter der Bühne, auf dem Festplatz auf dem Konigundenberg. Die Untersuchung leitet ein Kommissar der Schwabacher Kripo, Unterstützt von hiesigen ortskundigen Kollegen. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Er blickte kritisch in die Runde, und die Anwesenden fühlten sich gleich unbehaglich. Unsere Pressestelle hält sie auf dem Laufenden. Sie werden sofort informiert, sobald Belange der Stadt betroffen sind. Einige Stadträte wurden. Und und was ist mit der Sicherheit unserer Bürger? Kann das Kunigundenfest stattfinden, solange die Polizei einen Mörder frei herumlaufen lässt? Beiz zwirbelte an seinem Bart und blickte den Fragesteller streng an. Die Sicherheit der Bürger hat für uns oberste Priorität. Ich habe eine Urlaubssperre verhängt und zusätzliche Streifen eingeteilt. Wir zeigen Präsenz und wollen den Mörder nervös machen und eventuelle Nachahmern den Wind aus den Segeln nehmen. Die Anwesenden blickten den Hauptkommissar entsetzt an. Rechnete er mit weiteren Morden? Übrigens, jeder, der mit dem Konigundenfest zu tun hat, wird in den nächsten Tagen Besuch von einem Polizeibeamten bekommen. Für den Rest der Sitzung stellte Hauptkommissar Beitz eine eiserne Miene zur Schau.